0: Este episodio va dedicado a José Luis Mato San Martín, mejor conocido como José Lu. Para los que no lo sepan, José Lu, futbolista profesional, se desempeña en la posición de centro delantero seleccionado con España, muy importante en la última UEFA. Nations League recibe una gigantesca oportunidad Su antiguo club, el RCD Español Ha descendido a la segunda división Y naturalmente tienen que vender a sus estrellas José Lu, de 33 años, recibe la gigantesca oportunidad De representar al Real Madrid Portará el jersey número 14 Y seguramente estará compitiendo internamente Junto con algún otro centro delantero Que llegue en días siguientes Bien por José Lu y esperemos que aproveche Esta gran, gran oportunidad Con el mejor club del planeta ¿Cómo están? Hoy es martes 20 de junio, episodio número 200 de su programa Deportes Ricardo un Podcast Hoy vamos a hablar del fútbol internacional La UEFA Nations League, los clasificatorios para la Euro en Alemania 2024 Y algunos fichajes destacados en Europa porque ya hay dos que tres que se ponen muy muy buenos Hablaremos de la CONCACAF Nations League, cómo le fue a México, cómo le fue a Estados Unidos y Canadá Hablaremos de la selección mexicana también, el cambio que está generando Juan Carlos la bomba Rodríguez Hablaremos de la Fórmula 1 porque tenemos el resumen del GP de Canadá 2023 Medio apagado pero hay varios datos interesantes antes que comentar, y con eso cerraremos este episodio número 223. Comenzamos. Iniciamos hablando de la UEFA Nations League, este torneo que, a comparación de la CONCACAF Nations League, si le da una ventaja al campeón de cara a las clasificatorias de la Euro y del Mundial. En la CONCACAF les dan, si no me equivoco, como 10 millones de, de dólares a la selección campeona. En fin. La UEFA Nations League, este torneo donde se juega una especie de fase de grupos y después tenemos un Final Four, en esta ocasión el Final Four de la Nations League se llevó a cabo entre Países Bajos, equipo anfitrión del torneo y la selección de Croacia, donde los croatas teniendo una generación increíble, aunque ya van un poco de bajada, siguen teniendo un grandísimo nivel, vencieron a Países Bajos que llevaba muchos, muchos partidos invicto. 4 por 2 fue el marcador final el pasado miércoles 14 y el jueves 15 España recibió a la selección de Italia, recuerdan que les dije que José Lu fue una pieza importantísima, pues sí es correcto, Jeremy Pino abrió el marcador al minuto 3 después de penal para Italia Chiro Inmóvil al minuto 11 jugando con un jersey conmemorativo de los 100 años de Italia precioso. Empate el marcador uno por uno Y después casi al final del encuentro Desde The Grouch Beste en Países Bajos El estadio José Lu anota gol al minuto 88 Que le da la victoria a España Y le da la clasificación a la final En contra de la selección de Croacia En el partido por el tercer lugar el domingo 18 Italia venció 3 por 2 a la selección de Países Bajos Pero llegamos a la final Donde España tuvo 21 remates Dos remates al arco La selección de Croacia tuvo 12 remates Y 5 remates al arco Un partido muy muy trabado en el medio campo por la posesión lo dice todo 55% para la selección española Y 45% para la selección de Croacia El resultado final En el tiempo regular obviamente Y tras los eh, agregados Fueron 0-0, un resultado apagado, triste y nos fuimos a la tanda de penales. ¿Quién abrió el marcador? Nikola Blasic por parte de Croacia, después viene precisamente el mencionado y dedicado el episodio del día de hoy. José Luque también anota su penal, viene Marcelo Brozovic para poner el 2x1 para la selección de Croacia, Rodri empata el marcador en penales. Luka Modric pone el 3 por 2 para Croacia, pero Merino empata 3 por 3 y ¿quién viene a fallar? Mayer. Marco Asensio cobra y pone a los españoles en ventaja, Iván Perisic anota, pero a Emerick Laporte falla y ahí empatan las cosas, 4 por 4 viene el sexto penal, lo cobra Petkovic, erra y después viene el lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal para acertar y darle esta victoria y campeonato de la Liga de Naciones de la UEFA a la selección Española. En otros partidos y el clasificatorio para la Euro ¿Cómo están los grupos? Y aquí se los vamos a comentar En este segundo está jugando Bulgaria en contra de Serbia Islandia recibiendo a la selección de Portugal Noruega en contra de Chipre bulgaria Serbia 0-0 Ya está a punto de terminar el primer tiempo Mismo caso que el Islandia-Portugal Y Noruega va venciendo 1-0 a la selección de de Chipre, ok, jornada número 4 De 10, en el grupo A Escocia tiene 3 partidos jugados, 9 puntos Georgia tiene 2 jugados, 4 puntos Noruega tiene 4 jugados Hasta el momento y si gana Llegaría a cuatro puntos. La selección española solo tiene dos partidos disputados con tres puntos. Y Chipre, tres partidos, tres derrotas. Recordemos que clasifican solo los dos mejores de cada grupo. En el grupo B, Francia tiene cuatro partidos y 12 puntos. Todos ganados. Grecia, tres partidos y seis puntos. Irlanda tiene tres partidos, tres puntos también. Países Bajos tiene dos partidos y tres puntos. Gibraltar, cuatro partidos y cero puntos. En el grupo C, Inglaterra está a la cabeza. Ucrania está en segundo lugar. Italia, que tiene un partido menos que Ucrania y dos que Inglaterra, tiene tan solo tres puntos. Uno ganado y uno perdido Macedonia en cuarto lugar con tres puntos y Malta con cero obviamente Turquía en el grupo número D tiene cuatro partidos, nueve puntos. Armenia está en segundo lugar, sorpresivamente, con tres partidos y seis puntos. Croacia tiene dos encuentros, cuatro puntos, mismos que Gales. Y Letonia en quinto lugar, con 0 puntos. En el grupo E, la República Checa es líder. Polonia en segundo lugar, con seis puntos, mismos que Albania en tercero. Aunque se acaba de actualizar en este segundo el encuentro entre Albania e Islas Feroe. Empatan uno por uno. Terminaría, si así termina el encuentro, estaría Albania con cuatro puntos, Islas Feroe con dos y Moldavia con dos puntos. En el grupo F, Austria es líder, Bélgica segundo. A tercero, Estonia cuarto, Azerbaiyán quinto, grupo G, Serbia tiene siete puntos mismos que Hungría, Montenegro tiene cuatro, Bulgaria tiene dos, Lituania tiene uno, en el grupo H Finlandia es líder con cuatro puntos perdón, cuatro partidos y nueve puntos Kazajistán tiene cuatro partidos y nueve puntos también, Dinamarca tiene siete Eslovenia tiene siete, ya en los grupos menores son de seis selecciones, Irlanda del Norte tiene tres puntos y San Marino tiene cero, en el grupo I Suiza tiene diez puntos, Rumania tiene ocho, Israel siete, Bielorrusia 3, Kosovo 3 y Andorra 1. Y en el último grupo, el grupo J, Portugal eh, estaría con este empate momentáneo 0 por 0, llegando, llegando a 10 puntos, Eslovaquia tiene 8, Luxemburgo tiene 7 puntos, Islandia 4, Bosnia y Herzegovina 3 y Liechtenstein eh, tiene un total de una unidad. Así están al momento las clasificatorias a la Eurocopa del 2024. En Alemania, para cerrar el tema europeo tenemos que comentar uno de los fichajes más interesantes, yo esperaba que se fuera a otro club eh, y no, la verdad es que llegó al club que esperábamos, no me encantó el fichaje, es un fichaje que sí va a ayudar bastante. Espero que ya está plagado de nuevos fichajes ese equipo, ustedes saben a quién me refiero, hablo del Chelsea y su reciente fichaje de Christopher Nkunku, jugador de 25 años y la reciente estrella y una de las joyas del RB Leipzig, tiene un valor en el mercado de 80 millones y llega por 60 en total. Es un jugador bastante atractivo. Si nos vamos a números y a antecedentes de Chelsea, no es el jugador más caro, pero ni de cerca. Es el noveno jugador más caro o comprado más caro en la historia de Chelsea... El número uno es Enzo Fernández, el argentino obviamente del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros, Lukaku fue el segundo en la temporada 2021-2022 por 113 y Christopher Nkunku en la 2023-2024 es el noveno fichaje más caro del Chelsea por 65 millones ya contando... Las variables, y nos vamos al tema de Leipzig. Este sí es un fichaje importante porque es el jugador más caro que han vendido en toda la historia. El segundo fue Navicata en la 2018-2019 a Liverpool por 60 millones. Navicata se fue este año como agente libre y la verdad es que no generó mucho impacto. En el Liverpool, otra noticia hablando de los fichajes es la de Mikhail Falle, jugador muy muy joven, tiene 18 años, el Barcelona lo ha comparado para el Barça B, pero lo interesante aquí es que le ponen una cláusula de 400 millones de de euros, recuerdan la cláusula de Lionel Messi, pues no le sirvió para absolutamente nada, en otros fichajes eh, Dejan Kulusevski de 23 años, ha sido presentado oficialmente, después de su préstamo a los Spurs, es una compra definitiva de la Juventus, tiene un valor de 55 millones en el mercado, pero se va por 30 millones, es un muy muy buen negocio para el Tottenham Hotspur, vamos a cerrar con, eh, no es un fichaje, pero sí es una noticia muy interesante, ya se han anunciado eh, los updates las actualizaciones de precio en la Premier League y ya tenemos dos jugadores los, más, eh, los mejores valuados los más caros en todo el planeta Kylian Mbappé y Erling Haaland cada uno cuesta o tiene un valor en el mercado de 180 millones de euros es increíble ya como están dominando el planeta Kylian Mbappé y Erling broad Haaland, esos son los fichajes contando obviamente el de José Lu al Real Madrid que llegó por eh, 500 mil dólares en un eh, pues llamémoslo operación de préstamo y tiene una opción de compra de 1.5 millones, José Lu tiene un valor de 6 pero vale poco porque les dije tiene 33 años aún así es un buen fichaje para el Real Madrid con esto cerramos el fútbol europeo y vamos a hablar de la CONCACAF y de la selección mexicana pues la última vez que hablamos de la Nations League nos quedamos con el sabor más amargo en los últimos años. Bueno, podría ser el más amargo en la historia. Eh, se quedó en la actualización de las semifinales con la victoria de Canadá y la victoria 3 por 0 humillante de Estados Unidos sobre la selección mexicana. Pues el domingo se llevó a cabo el partido por el tercer lugar a las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México, Panamá en contra de la selección mexicana. El marcador final fue 1 por 0, un partido... Pues vamos a llamarle polémico, un poco ahí alterado, no, bueno no, vamos a decirle interrumpido. No fue alterado porque eso sí ya trigiversa un poco la historia y genera más dudas. Fue un partido eh, tropezado mucho. También se recurrió al bar, un poco polémico. Y al final de cuentas, México gana por la mínima. Gol de Jesús Gallardo al minuto 4 desde el Stadium. Lo que llama la atención es la alineación inicial de México. Porque Diego Coca no sabíamos que iba a ser su último partido. Tres victorias, tres empates y una derrota en su eh, pobre, triste y corta gestión. Pues lo que había dicho era que muchos jugadores que no habían tenido oportunidad iban a salir a jugar, no jugó Alexis Vega no jugó eh, Córdoba no jugó tampoco Rodríguez el arquero, bueno yo creo que sí debió haberle dado mucha más oportunidad a otros jugadores, metió aún así a Ochoa Gallardo, eh, a Israel Reyes a Luis Chávez, a Luis Romo a Antuna, Ozil Herrera, híjole yo estoy muy decepcionado con Ozil Herrera porque me encantó verlo eh, convocado por primera vez a la selección nacional, pero lo que vi en estos partidos es que Ociel Herrera está muy verde y tiene que demostrar todavía mucho en su liga para poder ser llamado y representar de la mejor manera a la selección mexicana. Me agradó ver a Johan Vázquez, me gustó ver a Julián Araujo, eh, Eric Sánchez obviamente y Santi Jiménez de titular, pero no hicieron mucho, repito, gol al minuto 4 de Jesús Gallardo y hasta ahí eso fue todo en el encuentro y en el partido... Eh, especial en el, en, el prime, eh, de, en el prime time de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección de Canadá recibía a los Estados Unidos. Un resultado adverso para los canadienses que tenían un buen eh, plantel, tienen un muy buen equipo y además tienen buena llegada. Llegaron 12 veces, cuatro remates al arco de la selección de Estados Unidos, pero los americanos creo que jugaron mejor y creo que supieron aprovechar más las oportunidades que tuvieron. Porque la posesión fue de 64% para los canadienses, sin embargo, Richards abre el marcador al minuto 12, gol de Estados Unidos y al minuto 34, Balogun marca el 2 por 0. Eh, tras dos partidos nada más de debutar Balogun con la selección de Estados Unidos anota su primer gol y creo que Balogun nos va a dar muchos dolores de cabeza y en especial a César Montes. Eh, se termina la Liga de Naciones de la CONCACAF con Estados Unidos siendo campeón irrelevante porque como les dije el premio es meramente económico pero bueno el dolor emocional que nos generó es completamente imborrable y esto también da paso a que se generen muchos muchos cambios en estas últimas horas, el primero de ellos Juan Carlos Rodríguez el presidente o ahora llamado comisionado de, de la Federación Mexicana de Fútbol pues ha despedido y ha cesado del cargo a Diego Martín Coca. Él mismo lo expresa en un video que le da eh, la vuelta a todo México por parte de la Federación Mexicana y la cuenta de la Selección Nacional en Instagram y en todos los medios. Él dice que este ya no estaba funcionando el proceso con Diego Martín Coca. Él dice también que son grandes, grandes profesionales, pero les afectó la falta de proceso y, en sus palabras, las formas y la atmósfera imperante. Termina el ciclo de Diego Coca, lo normal, y él también comenta que sería dejarlo la Copa Oro, pero no hay que perder tiempo. Él sabía perfectamente que Diego Coca no es el futuro de la selección mexicana y termina por eh, pues, sacarlo de la selección junto con su equipo de trabajo, su cuerpo técnico y además también se va Ares de Parga. Así que empieza a haber un esquema un poquito más organizado a mi forma de ver. Vamos a recordarlo y es lo que les dije en el episodio pasado. Llega la bomba, pero ya estaba Ares de Parga, ya estaba Coca, y después llega el director de selecciones nacionales, Julio Davino, entonces los cargos no van de manera jerárquica, ahora, la bomba Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, eh, el presidente o el comisionado, ya está en plenas facultades de elegir a su director de selecciones nacionales, que, que bueno... Ya, yo creo que él sí lo eligió no junto con Andrés Lilini y ahora tiene la oportunidad de elegir al otro director de todas las selecciones y también tiene la oportunidad de elegir a un nuevo director técnico. Él promete cambio, él promete que la selección mexicana va a regresar para representar de la mejor manera, en sus palabras también dedicándole un mensaje a los dueños de los equipos que fueron los que lo terminaron por elegir pues que tienen un gran inversión, una gran inversión, un buen entusiasmo con el fútbol mexicano, pero que eso ya no es suficiente y que ahora el fútbol no solo es un negocio, es un patrimonio y que va a regresar a representar como se debe a la selección mexicana. Son voces eh, pues, interesantes, son palabras fuertes pero creo que abre una pequeña brecha y un pequeño hilo de esperanza para que la selección mexicana vaya regresando a un buen camino de la mano de Juan Carlos Rodríguez. ¿Pero quién es Juan Carlos Rodríguez? Bueno, ustedes conocen... TUDN, la cadena deportiva de televisión en conjunto entre Televisa y univisión Deportes, bueno, ¿quién creen que fue el creador o el máximo artífice para conseguir esto? Pues claro, fue Juan Carlos Rabomba Rodríguez, sabe de negocios, sabe cómo mover personas, sabe cómo mover empresas, él fue el creador inicialmente de TDN, Televisa Deportes Network, y después hace esta alianza. Eh, tras consolidar el proyecto de TDN en 2016 se, entre, se integró perdón, al equipo de negociaciones, también eso hay que agradecerle mucho a Juan Carlos Rodríguez para que la NFL volviera a México, además como presidente de Univisión Deportes comandó la fusión con Televisa Deportes para dar paso a TDN en 2016. 18 en 2022 en octubre precisamente decide emprender en solitario no fue mucho lo que pasó para que después eh, esté de vuelta como cabeza de la federación mexicana de fútbol creo que es una buena noticia creo que va a empezar a generar un poco de cambio y esperemos que todo bajo la transparencia y bajo pues la realidad de nuestro fútbol mexicano se empieza a trabajar para que cada vez regresemos a ser primero ese gigante de la CONCACAF porque ya ese puesto lo perdimos y después empezar a creer otra vez en revolucionar al equipo y en hacer grandes papeles en copas del mundo principalmente en la copa del mundo de 2026 que en parte es en nuestra casa corre a Diego Coca, corre a Ares de Parga y contrata para solo la Copa Oro eso sí hay que aclararlo como director técnico interino a Jimmy Lozano recordemos que Jimmy Lozano tiene una medalla de bronce en Juegos Olímpicos Jimmy Lozano creo que tiene buenas credenciales, creo que por lo menos el día de hoy yo no elegiría a Jimmy Lozano como el director técnico oficial de cara al Mundial del 2026 pero creo que es una buena prueba y creo que es un buen momento para poner en orden a los jugadores de la selección mexicana Jimmy Lozano es alguien que conoce a la selección es alguien que ama a México, que ama al fútbol mexicano y que, so y que está dispuesto a dar su trabajo para el mejor resultado de la selección mexicana en la siguiente Copa Oro, bien por Jimmy Lozano y esperemos que la selección mexicana le vaya bien y genere un cambio inicialmente y a corto plazo en esta Copa Oro 2023 con esto cerramos el tema de la selección mexicana estamos terminando también el episodio muy cortito el día de hoy y nos vamos a la sección de Fórmula 1 Vamos a comentar el GP de Canadá 2023 en la Fórmula 1, les voy a ser muy sincero, no me agradó y es muy probable que desde la clasificación empecemos a desanimarnos con el resultado final, cuando Max Verstappen es Poleman. Yo creo que sí es eh, sinónimo de que la carrera va a ser eh, un poco pasiva, que la carrera no se va a desarrollar con muchos rebases, muchos adelantamientos y mucho menos en la parte alta de la tabla. Si Max Verstappen es poleman y arranca de una manera correcta, nadie lo va a alcanzar y esta no fue la excepción. Max Verstappen poleman en la clasificación, una clasificación marcada por la lluvia. De hecho, eh, eso da paso a que Checo Pérez pues inicie en una posición muy baja, en la posición número 12, que cuando Max Verstappen está en 12 y Checo en primero, tenemos mucho miedo de que nos vaya a alcanzar y que vaya a ganar la carrera y cuando es eh, viceversa Pues Checo Pérez la verdad es que no responde De una manera correcta, si sí, Max Verstappen Es un piloto espectacular Y tiene algo muy muy especial Durante cada carrera y no hay duda De que si le va de una manera correcta Puede ser ganador de todos los GPs Saliendo desde el cajón número 20 En la clasificación nos ilusionó Mucho el segundo lugar Nico Hülkenbach Terminó en la segunda posición, después lo penalizaron y salió más abajo, salió hasta la quinta fila, lo penalizaron con cinco puestos, Fernando Alonso salió en segundo, no le generó ninguna incomodidad a Max Verstappen y lo único que fue relativamente interesante de la carrera de Canadá fue el primer safety car por el abandono de Logan Sargent. Eh, un accidente, bueno, una falla muy temprano en la carrera Lo cual hizo que los pilotos pues se juntaran por un pequeño periodo de tiempo Y eso hizo que Max Verstappen no pudiera acrecentar más su ventaja Inició prácticamente la carrera a las... 10, 15 vueltas y Max Verstappen pues sin ningún problema logra llevarse esos 25 puntos ¿por qué digo 25 y no 26? porque Checo Pérez le quitó la vuelta rápida, no a Max a Luis Hamilton Max Verstappen terminó con un tiempo de 1.33 58.348 Fernando Alonso a 9.57 segundos del campeón del mundo y Luis Hamilton a 14.168 segundos de Max Verstappen, sumando 25, 18 y 20 25 puntos en ese orden. Checo Pérez tiene una entrada gratis a boxes. Porque le llevaba como 28 segundos. Si no me equivoco. 29 segundos a Alex Albon. Entra en la última vuelta para poner neuma... Bueno, en la penúltima vuelta para poner neumáticos suaves, neumáticos rojos. Y da la vuelta rápida sin problema alguno. Destrozando el tiempo anterior. Como por un segundo, 1.2. Y Checo Pérez se lleva ese puntito extra. Suma un total de 9 puntos. Quedando en la sexta posición. La verdad es que fue una posición bastante, bastante baja. Y la noticia más interesante de este GP de Canadá 2023 fue que tuvimos a los únicos campeones del mundo en el podio. En Canadá 2023, Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton en el podio. Vimos en la foto, sumaban 11 campeonatos, 176 victorias en Fórmula 1. Pero no solo eso, con esta victoria, Max Verstappen iguala las 41 victorias en Fórmula 1 de Ayrton Senna y Max Verstappen logra eh, hacer que Red Bull llegue a las 100 victorias en toda su historia, Red Bull es un equipo muy histórico, es un equipo bastante, bastante eh, importante en la parrilla de Fórmula 1, y creo que de cara al futuro puede ser uno de los equipos más imponentes y uno de los equipos que marquen época, Max Verstappen llega a 41 victorias, Sebastian Vettel tuvo un total de 38 victorias, Daniel Ricciardo tuvo 7 victorias, Mark Webber, un total de nueve eh, victorias para Red Bull y nuestro mexicano Checo Pérez con su primera victoria en Azerbaiyán, después en Mónaco 2022, Singapur 2022, Arabia Saudita en 2023 y la más reciente, Azerbaiyán 2023, es el piloto que ha aportado cinco victorias para la historia, para las 100 victorias de Red Bull, con esto... Pues sí llegan a un número bastante importante, Red Bull es una escudería que atrae muchísimo, yo creo que al día de hoy es la escudería más popular y que ha juntado más fans en los últimos años, en los últimos dos o tres, porque antes de eso Mercedes, híjole, en su apogeo y con sus ocho campeonatos del mundo. El siguiente GP no será esta semana, es en la semana del... 30 de junio al 2 de julio así que tenemos una semanita de descanso pero nos espera el GP de Austria 2023 y la ronda número 10 de la Fórmula 1, Max Verstappen seguirá eh, siendo un piloto invicto en podios, un piloto que está dominando completamente la parrilla, podrá alguien quitarle la victoria, Checo podrá regresar a los podios porque ya se le está alejando muchísimo, muchísimo Max Verstappen, vamos a cerrar esta sección comentando en la tabla de posiciones tras el último GP de Canadá 2023, iniciemos en esta ocasión no vamos a hablar de los standings en... bueno, no vamos a iniciar con los standings en los pilotos, vamos a iniciar con los constructores. Red Bull Racing tiene un total de 321 puntos y está liderando por mucho este campeonato 2023. Mercedes está en segundo lugar con 167 puntos, Aston Martin tiene 154, Ferrari en cuarto lugar con 122, Alpine tiene 44 puntos, McLaren tiene 17, Alfa Romeo tiene 9 puntos, Haas tiene 8, Williams ya llega a 7 unidades... Y Alfa Tauri está hasta el final de la tabla con tan solo dos puntos. Ahora sí en el... En el Mundial de Pilotos, Max Verstappen llega a 195 con esta victoria. Y Checo Pérez está en segundo lugar con 126. Fernando Alonso se le está acercando peligrosamente con 117 puntos. En cuarto lugar está Hamilton con 102. Carlos Sainz en quinto lugar con 68. A tres de George Russell que tiene 65. Charles Leclerc tiene 54 puntos. Lance Stroll ha sumado 37. Esteban o con 29. Pierre Gasly en décimo lugar con 15. Lando Norris tiene tan solo 12 puntos en toda la temporada tras eh, nueve, bueno, ocho carreras, Alexander Albon tiene siete puntos, Nico Hülkenberg tiene seis puntos, Oscar Piastre ha sumado cinco, Valtteri Bottas también cinco, Wang Yusu cuatro, Yuki Tsunoda dos, Kevin Magnussen dos y como ya eh, lo esperábamos y como no ha cambiado desde el inicio de la temporada, Nick DeVries y Logan Sargent no han sumado ningún punto en su temporada de debut en la fórmula uno. Esperemos que Austria sea un gran GP porque siempre nos trae muy muy buen espectáculo Con esto terminamos el episodio número 223 de su programa Yo les agradezco infinitamente por sintonizar eh, No me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba Ricardo-Cerón-en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla Increíble y gocen de esta semana. Porque tenemos eventos muy, muy importantes. Una noticia que me encantaría darles es que no se pueden perder el siguiente 12 de julio en Netflix, la serie Coverback, eh, obviamente hablando de la NFL, y va a ser. Eh, un detrás de cámaras, un seguimiento a la vida personal de tres quarterbacks obviamente va a tener más temporadas esta serie, pero inicialmente hablará del MVP, del mejor quarterback de, híjole, de los últimos años y futuro mejor quarterback de la historia, ¿Cómo, es, cómo va, yo creo que sí lo puede lograr, Patrick Mahomes Kirk Cousins y Marcus Mariota es una también gran gran oportunidad para los aficionados de Vikings que bueno, creo que no son tantos o no somos tantos, eh podríamos generar un poco de empatía con Kirk Cousins y quererlo un poco más. Porque la verdad, en lo personal, no me encantaría verlo en esta temporada como quarterback de mis Minnesota Vikings. Es lo que va a pasar y no me agrada tanto, pero el futuro... Es un poco prometedor, ya sin Kirk Cousins. Y Marcos Mariota, bueno, quarterback ex de de Falcons. Vamos a ver eh, qué narra su vida y qué temas interesantes eh, nos puede compartir. Recordemos, inicia el 12 de julio en Netflix. Ahora sí, vámonos. a ah, cierto, hoy también es día de la bandera en Argentina. Sin duda una bandera que representa al fútbol. Yo creo que si a cualquier persona amante del fútbol les pregunta sobre qué nación y qué bandera representa más a este deporte sin duda alguna es la bandera de Argentina, con esto cerramos el episodio número 223, me despido con un fuerte abrazo, bye